0: Sen dziecka to nie tylko jego sprawa. Kiedy dziecko nie śpi, nie śpi cała rodzina. Dlatego powstał ten Sleepcast. Tworzę go z myślą o nas wszystkich. Dzieciach i rodzicach. Tych wyspanych i tych niekoniecznie. Wyruszamy w podróż do krainy snu. W drogę. Cześć. Witajcie w szóstym odcinku Sleepcastu. Czyli pierwszego w Polsce podcastu o śnie dziecka. Dzisiaj szukam odpowiedzi na pytanie dlaczego dzieci budzą się czasem w nocy z krzykiem. Temat do dzisiejszego odcinka przyniosło mi samo życie. Nie tak dawno rozmawiałam z psychologiem z poradni na temat snu mojego syna, niespełna trzylatka. Biedak od jakiegoś czasu noc w noc budził się z krzykiem. Czasem siadał na łóżku, czasem wstawał, wymachiwał rękami, coś krzyczał i płakał. Zapytana o to rano nic nie pamiętał. Choć zdarzało się, że mówił z bólem, płakałem mamusiu. Potrzebował pomocy, a ja odpowiedzi na pytanie o te dziwne nocne incydenty. Zaczęłam poszukiwanie w zbiorach wyników najnowszych badań o tym temacie. Dotknęłam przy okazji kwestii zaburzeń snu, opasły niczym encyklopedia PWN z lat 90. Okazuje się, że powodów zaburzeń snu jest całe mnóstwo. Różne są przyczyny, różne są metody i diagnozy i przeróżne sposoby radzenia sobie z nimi. Aż mi się w głowie zakręciło. Posłuchałam więc pani psychologii i wprowadziłam jej radę w życie. A co mi poradziła? O tym za chwilę. Zabierzmy się do tematu po kolei. Naukowcy mówią, że od 30 do 50% dzieci będzie doświadczać problemów ze snem. Zaburzenia snu mają wpływ na różnorodne obszary życia dziecka, od emocjonalnego, poznawczego, przez behawioralny do rodzinnego. Ich wczesne rozpoznanie może zapobiec negatywnym następstwom, takim jak senność w ciągu dnia, drażliwość, problemy z zachowaniem, trudności w nauce. Niektóre z zaburzeń mają podłoże medyczne, inne psychologiczne, a jeszcze inne behawioralne. Te ostatnie należą do najczęstszych. W fachowym języku mówi się tutaj o parasomniach. Występują często wśród dzieci. Doktor habilitowany nauk medycznych Adam Wichniak z Poradni Zaburzeń Snu, Ośrodka Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii z Warszawy, definiuje parasomnie jako grupę wieloróżnorodnych zaburzeń snu. Polegają one na mimowolnych zaburzeniach ruchowych i innych, odczuwalnych subiektywnie zjawiskach podczas przejścia między czuwaniem i snem w fazie NREM i REM. Naukowcy wymieniają 15 parasomni. A wśród nich lunatykowanie, czyli somnambulizm, lęki nocne, koszmary senne, moczenie nocne, zaburzenia odżywiania i inne. Temat, jak się okazuje, jest pojemny. Jak się więc w nim połapać? Proponuję zacząć od podłoża problemów. Skąd się biorą? Jaki problem dręczy moje dziecko, skoro nie może spokojnie spać? Wiem, takie pytania bardzo często spędzają sen z powiek nam, rodzicom. Mnie także to dotyczy. Bo skoro moje dziecko źle śpi, to pewnie robię coś nie tak, prawda? Otóż nie do końca. Badacze tematu widzą takie oto podłoża problemu. Z jednej strony mamy typowo behawioralne powody, np. niewłaściwą higienę snu, o której była mowa w drugim epizodzie Slipcastu, behawioralną bezsenność, koszmary, lęki nocne, opóźnioną fazę zasypiania czy psychologiczną bezsenność. Z drugiej strony podłoże może być medyczne, jak w przypadku bezdechu sennego czy zespołu niespokojnych nóg. Czyli z jednej strony mamy jako rodzice pewien wpływ na to, czy nasze dziecko będzie spało dobrze, a z drugiej ten wpływ jest mocno ograniczony. Weźmy na przykład ustalenia naukowców, którzy mówią wprost. W przypadku niemowląt fazy REM jest proporcjonalnie więcej niż w przypadku snu dorosłych. A to właśnie REM jest często związana z wybudzaniem się. Na jakie inne powody zaburzeń snu wskazują eksperci? Wprost mówią na przykład o lękach. Doświadcza je wiele dzieci. Ale czego mogą bać się maluchy otoczone miłością i troską opiekunów? Niektóre boją się swoich pokojów, inne domagają się świecenia światła w pokoju z obawy przed ciemnością, a jeszcze inne najbezpieczniej czują się śpiąc lub zasypiając z rodzicami. Obok lęków dzieci przeżywają też sporo stresów. Zaprzestanie aktywności, która sprawiała dziecku radość, to jeden z nich. Wszak nikt nie lubi, kiedy dobra zabawa szybko się kończy. Stresujące jest też niepanowanie nad swoimi potrzebami fizjologicznymi w trakcie snu, choć ten czynnik dotyczy raczej starszych dzieci. Samo rozdzielenie od opiekuna, często matki, może powodować u dziecka stres. U starszych dzieci to zaś rozstanie z rodzeństwem czy innymi dziećmi z bliskiego otoczenia malucha może być podłożem stresu. Pamiętam to zresztą ze swojego dzieciństwa. Kiedy na samą myśl o tym, że brat zaśnie przede mną i zostanę sama, chciało mi się wyć. Oczywiście rozwiązaniem było zagadywanie go w kółko, aż do przyjścia do pokoju mamy, której to właśnie zaburzyłam słodki sen. Ale dzieci mają też poważniejsze podstawy do stresu. Strata kogoś bliskiego, znęcanie się nad dzieckiem w szkole, przedszkolu, domu czy na osiedlu. Jak przekonywała mnie nasza pani psycholog, ogromnym stresem dla dziecka jest pojawienie się drugiego potomka, choć objawy mogą ujawniać się nawet dopiero po kilku miesiącach. Jak diagnozować zatem przyczyny problemów ze snem dziecka? Skąd będę wiedzieć, co akurat dręczy moje dziecko? Naukowcy zalecają pełen wywiad psychologiczny. Nasz był naprawdę pełen, pogłębiony i sięgający wręcz kilku lat wstecz. Psycholog pytała nas o warunki ciąży i porodu, a nawet pierwsze słowa tymka czy zachowania społeczne od jego maleńkości do dziś. Oprócz tego psychologów interesuje typowy rozkład dnia dziecka, typowe 24 godziny z jego życia i z życia rodzinnego. W ten sposób poznają wieczorne aktywności, rytuały, zachowania dziecka przed snem i w ciągu dnia. I wreszcie objawy problemu. Pojawiają się więc pytania o nocne pobudki, godziny wybudzania się, sen w ciągu dnia, o to jak dziecko funkcjonuje w ciągu dnia itd. Psycholog chce też poznać różnicę między rytmem codziennym a weekendowym rodziny. Sprawdza czy dziecko jest senne w ciągu dnia, pytając o poirytowanie, trudności z koncentracją, hiperaktywność i inne negatywne zachowania. Rodzicom nieraz proponuje się tygodniowe lub dwutygodniowe dzienniczki, w których opiekunowie zapisują wzorce snu ich dziecka, tak jak pobudki, godziny kładzenia się spać, ilość drzemek itd. Po co to wszystko? Ano po to, by stworzyć jak najpełniejszy obraz sytuacji i znaleźć najlepsze rozwiązanie dla tego konkretnego dziecka. Przyznam się Wam, że czasem się denerwuję, kiedy ktoś zwraca się do mnie z prośbą o natychmiastowe podanie rozwiązania w przypadku problemów ze snem jego dziecka. To trochę tak, jakby dentysta leczył Ci zęby przez internet, mówię, bo nie da się znaleźć dobrego rozwiązania bez dokładnej analizy całego otoczenia życia dziecka. Niektórzy naukowcy posuwają się też do proponowania tzw. aktigrafu, czyli urządzenia wielkości zegarka służącego do pomiarów. Zakłada się go dziecku na rękę na pewien czas od dwóch dni do kilku tygodni, by badał poziom aktywności. W ten sposób zdobywa się wiedza o porach snu dziecka, o godzinach wybudzeń czy innych aktywnościach. Tyle psychologia w naukowym wydaniu. Moja domowa psychologia zakłada ponadto, by przede wszystkim obserwować własne dziecko i reagować. Jeśli Wam, podobnie jak nam, zdarzają się takie okresy płaczu czy innych zaburzeń snu, to spróbujcie poszukać sami tej przyczyny. Postarajcie się wcielić w rolę psychologa i spojrzeć nieco z boku na to, co się dzieje wokół Waszych dzieci. Czy zachęcam, byście zostawali domorosłymi psychologami? Jak najbardziej tak. Nic z tym złego, że udacie się na rozmowę z psychologiem z zestawem własnych tez i poglądów. Będzie Wam łatwiej je wspólnie zweryfikować. Przekonałam się o tym sama. Miałam pewne podejrzenia co do Tymka i okazały się prawdziwe. W naszym przypadku koszmarni nomen omen winowajcy to narodziny siostry 9 miesięcy temu, zmiany w przedszkolu, przejście z grupy żłobkowej, nowa kadra, nowa sala, nowe dzieci, czyli nowe, nowe, nowe. Dzieci są, jak wszyscy faceci, chciałoby się rzec. Lubią to, co już lubią i co dobrze znają. Jak ulubiony wyciągnięty t-shirt, para niezawodnych, wyświechtanych korków czy krem w niebieskim, okrągłym pudełeczku, którego używały jeszcze ich mamy, kremując im pupcie. No dobrze, wiemy już, jakie podłoże mogą mieć problemy ze snem i jak się je diagnozuje. A jak radzić sobie z zaburzeniami snu o podłożu behawioralnym, czyli z tymi najczęstszymi? Zebrałam metody sprawdzone naukowo i wygląda to następująco. Na pierwszy ogień weźmy bezsenność behawioralną u dzieci. Występuje często i charakteryzuje się wyuczoną niezdolnością do zaśnięcia lub utrzymania snu. W przypadku tego zaburzenia dzieci mogą wielokrotnie wybudzać się w nocy albo mogą mieć trudności z zasypianiem, albo też mogą występować oba te zjawiska naraz. Badania naukowe dowodzą, że najlepszą metodą radzenia sobie z tym zaburzeniem jest przede wszystkim wprowadzanie i dbanie o właściwą higienę snu. Skuteczne okazują się też tzw. metody wygaszania, czyli znana Wam metoda wypłakiwania się, angielskie słowo standard extinction, oraz metoda stopniowego wygaszania, czyli graduated extinction. Naukowcy zachęcają też do wprowadzenia odpowiednich wieczornych rytuałów. Co dalej? Koszmary nocne, złe sny i nocne lęki. Należą do jednych z najczęstszych powodów pobudek z krzykiem w nocy. Szacuje się, że trzy czwarte dzieci choć raz doświadczyło złego snu czy koszmaru. Szczyt ich pojawiania się przypada na jakiś dziewiąty rok życia dziecka. Pomimo, że stosowane są zamiennie, każde z tych pojęć ma inną definicję. Koszmary powodują, że dziecko się wybudza, w przeciwieństwie do złych snów, a nocne lęki występują wtedy, gdy dziecko jest obudzone. A czy wiedzieliście, że dzieciom między siódmym a dziewiątym rokiem życia najczęściej śnią się wymyślone postacie napawające ich lękiem? Ze starsze, 10 12 dwunastoletnie dzieci najczęściej boją się porwania, które im się przyśniło. Inne badanie na dzieciach w wieku od 8 do 12 lat pokazało, że dzieci w tym wieku obawiają się o swoje rodziny i o bezpieczeństwo, a także odgłosów z wnętrza lub z zewnątrz domu. Czy można tym lękom zaradzić? Nie ma naukowo potwierdzonych metod przeciwdziałania koszmarom i lękom. Najczęstsze sposoby stosowane przez rodziców to odwracanie uwagi, rozmowa z rodzicem, oferowanie przytulanki. Ferber, ten od zmodyfikowanej metody wypłakiwania się, proponuje zaś naukę samouspokajania się z wykorzystaniem relaksacji, wizualizacji kierowanej i pozytywnych przekazów w stylu jesteś dzielną dziewczynką, jesteś dzielnym chłopcem. Ferber podpowiada, że dobre rezultaty można osiągnąć także wprowadzając nagrody za odwagę. Zaś za powód koszmarów sennych uznaje on nieodpowiedni wieczorny rytuał, a konkretniej mówi, że dziecko kładzione spać za wcześnie będzie miało tendencję do koszmarów sennych. No ale to tylko jedno z wytłumaczeń. Mamy jeszcze zaburzenia rytmu snu. To kolejna przyczyna problemu ze snem dzieci. Co to takiego? Najprościej mówiąc niemożliwość zaśnięcia w porze nocnej lub nadrzemki, nadmierna senność w nieodpowiednich porach i bardzo wczesne wstawanie, a także podzielony sen nocny. Ferber uznaje, że powstaje on na styku wygórowanych oczekiwań rodziców w stosunku do faktycznych możliwości dzieci. Ma to dotyczyć pór snu czy jego długości. Leczenie obejmuje ustalenie odpowiednich do wieku dziecka pór snu i pobudek. Niekiedy zaleca się także chronoterapię, czyli leczenie kolorami. Oczywiście niezastąpionym pierwiastkiem jest jednak właściwa higiena snu i ustalenie czytelnych rytuałów. I na koniec zespół opóźnionej fazy snu. Nic innego jak trudności w zaśnięciu lub budzeniu się w społecznie akceptowanych porach. Pojawia się najczęściej w okresie dojrzewania. Także i w tym przypadku naukowcy zalecają utrzymanie prawidłowej higieny snu i trzymanie się stałego harmonogramu snu i czuwania. Niekiedy podaje się melatonin oraz stosuje światłoterapię. Nie sposób omówić wszystkich rozwiązań problemów ze snem dzieci. Ale co poradziła nam nasza psycholog? Zapytacie? Otóż może nic szczególnie odkrywczego, ale powiedziała. Proszę poczekać. I dać Tymkowi dużo cierpliwości i wyrozumiałości. Trzeba pocieszać, kiedy tego potrzebuje, rozmawiać z nim dużo. Ważne byście tłumaczyli mu, że chodzenie do przedszkola nie jest karą, tylko codziennym obowiązkiem. Mama i tata każdego dnia pracują, mama w domu, a tato w biurze. Ty zaś Tymku chodzisz do przedszkola. Podpowiedziano nam tak, żeby jeden dzień w tygodniu odbierać młodego wcześniej i stać się na niego w planowaniu popołudniowych aktywności. Wieczory mają zaś należeć do syna i mamy, szczególnie w okolicach pory snu. Tak oto, otaczając syna ogromem miłości i rozumiejąc jego stresogenne czynniki, radzimy sobie od jakiegoś czasu. I to z całkiem niezłym skutkiem, bo nocne koszmary minęły. Owszem, zdarza się jakiś tam mały płacz, ale dramat za nami. Na koniec ciekawostka. Czy wiecie, co przeszkadza dorosłym spać? Nie, nie chodzi mi o odpowiedź ich dzieci. Otóż naukowcy odkryli, że niektóre style rodzicielstwa jak nieodpowiednia opieka z jednej strony i nadopiekuńczość z drugiej, doświadczane w dzieciństwie, przyczyniają się do zaburzeń snu w dorosłości. Taką relację odkryto szczególnie w przypadku relacji rodzic-dziecko tej samej płci. Morał? Rodzic w sam raz poszukiwany. Taki, co to nie zacałuje na śmierć, ale też czasem spojrzy na swojego potomka. Jest wtedy szansa, że ten ostatni porządnie się kiedyś wyśpi. Eh, przynajmniej on, prawda? Dzięki za dziś. Do usłyszenia wkrótce. Dziękuję za czas poświęcony na wysłuchanie tego slipcastu. Pamiętaj, treści tu prezentowane to nie porady medyczne. Jeśli coś Cię niepokoi w śnie Twojego dziecka, zawsze najpierw porozmawiaj z położną lub lekarzem. A w międzyczasie zapraszam na mojego bloga mamasubiektywnie.pl i do śledzenia mnie na Facebooku i nie tylko. Po więcej ciekawych tematów dla rodziców sięgnij też po mojego e-booka. Podróż za niej jeden uśmiech. Znajdziesz go na blogu. Do usłyszenia, Marta Andreasik.